0: אנחנו צריכים ללמוד איך להתפלל ומה לבקש. אנשים לא יודעים להתפלל, לא יודעים מה לבקש, הם חסרי ביטחון. אני רוצה שהיום אתם תלמדו איך להתפלל ואיך לדרוש מהשם. השם רוצה שנדרוש, דרשתי קרבתיך אבא. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר אשת, לי קוראים ארז, משדר אשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. כמה דברים או משהו גדול ככה לדבר עליו, אבל לפני כן אני אה, מרגיש צורך אישי לציין את אה, לכתו בטרם עת. אני לא יודע, אומרים, כשאתה אומר נפטר, אומרים למה אתה לא אומר מת, כשאתה אומר מת, אומרים למה אתה לא אומר הלך לעולמו. הלך לעולמו, מת ונפטר, מרק הוליס. מרק הוליס, אני, אני, אין לי מושג אם מישהו מכיר אותו היום, ההיי שלו היה בשנות ה-80. מרק הוליס הוא הסולן, היוצר, הכותב, המיין-מן של הרכב שנקרא טוק-טוק, שברשת גיימר בטח קראו לזה דבר-דבר, או דבר", <laughs> דיבור-דיבור. הוא אחד ה... לא יודע, התחנות תרבות האישיות שלי, זה קצת מחזיר אותי ל-2016, שהיה אז את כל ה... ובאמת קרו... כי אנשים, מה לעשות, אני, אני, אני דיברתי על זה, אני חושב, עוד בשנות ה-90, אני אמרתי, תשמעו, אנחנו נגיע לעשור הזה שאנשים יהיו בני 70 ו-80 ויתחילו למות, אתם יודעים, זה לא כזה רחוק. ודיברתי על זה אז, ואני בהחלט... זה, מרק הוליס נפטר בגיל 64 מאיזושהי מחלה, אני לא ממש הצלחתי להבין, וגם לא חקרתי יותר מדי, זה לא כזה רלוונטי. הוא, בשנות ה-80, הוא היה חלק מהז'אנר שנקרא סינת' פופ. שזה דוראן דוראן המוקדמים, ודפי שמות, וניו אורדר, וכל ה... אתם יודעים, כל מה... בעצם הרבה... לא היית יכול לפתוח את הרדיו בלי ליפול על מה שאז נקרא סינת' פופ. ו... מארק הוליס הצליח לקחת את הסינת' פופ הזה, הוא לא היה היחיד, כלומר הרבה מה... פרונט של, זאת אומרת, ברקע היה הרבה סינתסייזרים וקצת משהו כמו דנס מוקדם, אבל הפרונט איפשהו השירה או הנושאים היו, אם מישהו מכיר את ה-pash mode למשל וכאלה, זה היה הרבה פחות עליז ושמח ממה שניתן לחשוב. וכשמאזינים ליצירות של, של טוק טוק, החל מהאלבום הראשון וכלה ובואו נאמר ככה, באלבום השני והשלישי אפשר לראות שבהחלט היה שם הרבה ניסיון להעביר הרבה יותר רגש ממה שאפשר לחשוב כששומעים סיינת פופ. באלבום השני של טוקטוק, טוק, It's My Life, זה האלבום הכי מפורסם שלהם, הלהיט הכי גדול שלהם וכל זה. אחריו, The Color of Spring, שהיה האלבום השלישי, עשה מה שהרבה אנשים, זה היה כבר 80 ו... חמש, שש, אני יודע, עשה מה שהרבה אנשים עשו אז שבאו מהעולם של הסינתפופ וזה די עזבו את הסינתסייזרים. מי שזוכר, Tears for fears למשל, שגם התחילו בתור הרכב סינתפופ, באלבום השני שלהם כבר היו הרכב עם להקה, עם מתופף וקלידן וגיטרה וכל זה. וטוק טוק אותו דבר, האלבום השלישי שלהם כבר נטש לחלוטין, לא לגמרי, את הסינתסייזרים, אבל נטש אותם כאיזשהו, ככלי המרכזי, ואז בעצם מה שהם עשו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הוציאו שני אלבומים ששינו לחלוטין את הקו המוזיקלי שלהם, ובהרבה מובנים... אלה שני האלבומים הנחשבים, כלומר, כמה ששלושת הראשונים הצליחו, עד כמה ש-It's My Life היה הלהיט הכי גדול שלהם, דווקא מה שהם עשו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שני אלבומים שנקראו Spirit of Eden ו-Laffin's הם עברו לעשות מוזיקה אחרת לגמרי, הרבה יותר, קודם כל הסינתסייזרים נעלמו לחלוטין. עבר, עברו ליצור מוזיקה עם הרבה יותר גיטרות ויצירות ארוכות יותר, המקצבים הביטיים נעלמו להם והדברים הפכו להיות, יודעים, משירים של שלוש-ארבע דקות, פתאום נהיו לכם לנו, כן, קטעים של שמונה ותשע דקות ו... והיה באמת איזושהי הרגשה, ואני בהחלט חושב שאם מסתכלים על כל היצירה של, ה... של טוק טוק בחמשת האלבומים שלהם בעשר השנים שהם היו קיימים, אפשר לראות קודם כל התפתחות מדהימה בעשייה שלהם. ניסיון, וזה לא תמיד דבר טוב, הרבה פעמים אני בא ואני אומר, שמו, אני מאוד אוהב את האלבום הראשון שלהם, אחרי זה אני לא מסוגל לשמוע אותם. כי יש תמיד הרגשה שהם, כמו שיש את הקטע הזה, שאומרים שבן אדם הרכב, להקה, זמר, לא משנה. יש לו עשר שנים לכתוב את האלבום הראשון שלו וארבעה חודשים לכתוב את האלבום השני. וזה די... במקרה הזה זה לא קרה, כי אני לא יודע כמה זמן <laughs> היה להם כדי לכתוב את האלבום הראשון, אבל הוא לדעתי פחות טוב מהאלבום השני. ואני מאוד אוהב את It's My Life, ואני מאוד אוהב את כל מה שהם עשו בכלל. ואפשר לראות שההתפתחות שלהם הייתה התפתחות... אורגנית, טבעית, לא שהם באמת יראו את כל המיוחדות שלהם באלבום הראשון ואז נגמר להם הסוס והם הלכו ועשו משהו אחר ונתקעו איתו עד היום. ויש אה, הרכבים כאלה ואני לא אגיד שמות כדי לא להעליב <laughs> לא אף אחד. אחרי שטוק טוק התפרקו, מתישהו במהלך שנות התשעים, אני חושב, מרק הוליס הוציא עוד אלבום אחד, נקרא מרק הוליס, על שמו, והוא כבר היה אלבום ג'אזי לגמרי, זאת אומרת, זה ממש כבר לא היה הסגנון האחר, אבל עכשיו, אם מסתכלים על כל התהליך שהם עברו, בהחלט אפשר לראות איך זה בעצם המיצוי, ואז הוא החליט שבעצם נמאס לו. מסיבות משפחתיות, מסיבות שהוא כנראה, הוא לא ראה סיבה להמשיך לתזז אה, על במות העולם, אה, או כל הסיבה האחרת, אני לא יודע. הוא די נעלם, כלומר, לא די, הוא נעלם לחלוטין. לא, יש מדי פעם, השם שלו חזר וצץ. אני אישית, כ כמעריץ, או כאוהד, או כל דבר אחר, כל הזמן קיוויתי שאיפשהו... כן יהיה משהו. עכשיו, לא בקטע של קיוויתי שהם יתאחדו, או קיוויתי שזה. רציתי לשמוע עוד משהו שהבן אדם עושה, כי אני אומר, אוקיי, אם אני מסתכל על הקו המוזיקלי מ-82, או מתי שהם התחילו, ועד 91, ועד 90 ועד שהוא הוציא את, הוציא את הסולו, אני יכול לראות שיש פה איזשהו קו מאוד מעניין, שמעניין אותי לראות מה עכשיו, אם אנחנו נמשיך ונסתכל איפה הוא נמצא עכשיו על הקו, צריך לשחרר מדי פעם איזו אינדיקציה, וזה לא קרה, וזה כמובן לא יקרה. כלומר, סביר להניח שעכשיו פתאום יצוצו כל מיני הקלטות מהמרתף והמגירה והדברים האלה, אבל זה לא רלוונטי. אני תמיד, אני בגישה שמוזיק, בדרך כלל מוזיקה שהאומן לא... הכרעה לנכון להוציא בימי חייו, סביר להניח שאין מה להוציא אותה אחרי מותו. אלא אם כן באמת יש איזה שהם דברים שה... יודע, מסיבות כאלה ואחרות, כמו הסיפור עם קפקא וכזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, לא אנקדיש לזה מתי שהוא נשדר, אולי לא, זה נושא שהוא מעניין, אבל... כמו שאמרתי, האיש נפטר, ולכן מה שהיה לו להגיד, אם היה לו להגיד משהו מעבר לשישה אלבומים שהוא הוציא, אנחנו כבר לא נדע, ולי זה חבל וזה כואב, וזה עצוב, ואני בהחלט מקדיש לו את המשדר הזה שלא הולך לעסוק בשום דבר שקשור לא למרק הוליס ולא לטוק -טוק. והנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא איזשהו uh, טוויסט, איזשהו וריאנט, איזשהו משהו על uh, עניין של... Uh, אני חושב שאם הייתי צריך להגדיר את uh, חוק משדרשת, אם יש, יש, יש חוק מרפי, יש חוק פעז, יש חוק פוב, אז יש, חוק משדרשת אומר, אדם, מי שקובע אדם, מי שקובע את נושא הדיון, במידה רבה קובע את תוצאותיו. ושוב הדוגמה שאני אוהב לתת, קחו את הברקסיט למשל, הברקסיט, הבריטיש אקסיט שבימים אלה חוזר לכותרות ונתכף אדבר עליו עוד קצת. הרעיון היה, האם אתה מעוניין, ההצבעה הייתה על הישארות, בה, הבעת אמון נקרא לזה, בהיותה של בריטניה חלק מהאיחוד האירופי. אלא שמתנגדי ההישארות של בריטניה באיחוד האירופי כינו את ההצבעה הזאת ברקסיט נתנו לה את השם בריטיש אקזיט כלומר הפכו את הדיון בנושא לא מדיון על הישארות אלא דיון בעזיבה וברגע שהדיון הפך להיות האם אתה בעד או נגד לעזוב את האיחוד האירופי כל הטיעונים הפסיקו להיות כמה טוב לנו שמה והתחילו להיות Uh, למה אנחנו עדיין שם? למה אנחנו לא עוזבים? בואו נדבר על כל הדברים הרעים שקורים. ברגע שזה, ברגע שזה הפשטה כמובן, אבל אם אנחנו נשב וניכנס עמוקות לנושא, אפשר לראות שברגע שיכול שה... מאוד להיות, בואו נאמר ככה, שהעובדה שה... שהדעת הקהל השתנתה מהולכים ומצביעים, נותנים אמון בהישארות, לבין הולכים ומצביעים על האם אני רוצה לעזוב, זה אולי נתן את האחוז וחצי אקסטרה שתומכי הברקסיט היו צריכים כדי להעביר את ההחלטה וזו הייתה החלטה שאכן עברה כאחוז וחצי ואני דיברתי על זה במשדר שנקרא אכן חצי העם וזה נושא כמו שאמרתי שאני חוזר עליו חדשות לבקרים ובאמת העניין הזה של מי שנותן לדיון את שמו, את כותרתו, במידה רבה גם קובע את תוצאותיו. חוק משדרשת, אם הייתי צריך להגדיר אותו. ואני לא רוצה לדבר דווקא על הרעיון הזה של דיון ותוצאותיו, אבל הרעיון היה שדווקא לדבר על הרעיון הזה של לתת שם למשהו. שוב, אם ניגש שוב פעם בברקזיט, אפשר לשים לב שברגע שה... שכמו שאמרתי, נתנו שם קאצ'י, שם שאפשר לתפוס אותו, באותה מידה, ברגע שהם איתגו את, ה... את ה... כל הנושא, את כל הדיון הגדול והכואב וה... והמסובך והמורכב הזה, במילה אחת, הם נתנו לתומכים של uh, העזיבה, הם נתנו לאנשים שרצו uh, uh, לדחוף את, את האג'נדה של לעזוב את האיחוד האירופי, הם, הם בעצם לקחו את הרובה שלהם וטענו אותו בכדורים. ברגע שיש למשהו שם, המשהו יכול לא להשתנות, המשהו יכול להיות אותו דבר שהוא היה קודם. אבל ברגע שאנחנו נותנים לו שם, אנחנו נותנים לו כותרת, אנחנו ממדגים אותו, זה הופך את, ה... את אותו נושא, את אותו עיקרון, את אותו משהו גדול ומורכב ומסועף ו... ונתון לפרשנויות, הופך אותו למשהו קליט, למשהו לעיס, למשהו שקל לנו להסתכל עליו, וברגע שזה קורה, כמו שאמרתי, טענו את הרובה שלנו בתחמושת, יש לנו עם לעבוד. אבל שאם אני עכשיו צריך להתחיל לבוא ולצורך העניין להסביר לה, הייתי צריך לבוא, כן, לא, אני, אין לי דעה בנושא, מכיוון שאני עד, חשבתי וחושב עד היום, שאיך אומרים, אלה צודקים ואלה צודקים, יש הרבה סיבות טובות. לאנגלים, לבריטים, סליחה, יש הרבה סיבות טובות לא לעזוב את האיחוד האירופי. יש להם הרבה סיבות טובות לעזוב את האיחוד האירופי. ולהגיד שהסיבות הטובות לעזוב יותר, יש יותר או פחות, אני לא חושב. מה שברור הוא שהאנשים שחשבו שיש סיבות טובות לעזוב, מספרם עלה על זה שרצה לא לעזוב בכאחוז וחצי, והתוצאה היא בהתאם. עכשיו קרה משהו הפוך, מנס... מאחר ולעזיבה הזאת יש דדליין, יש תאריך, והתאריך הוא בשבועות הקרובים, באו אה, אה, אנשי ה... הממשל, הממשלה, תריזם מיי והשמרנים והטוריז, הקונסרבטיב פארטי כמו שהם נקראים, ויושבים על המדוכה מול אנשי האיחוד האירופי. ומנסים להגיע לאיזשהו הסכם סחר כי מה שקורה, ברגע שהם עוזבים את כל הסכמי הסחר של האיחוד האירופי הם של האיחוד האירופי ובריטניה ביותה חלק מהאיחוד האירופי הייתה תחת אותם הסכמי סחר כלומר, כשהאיחוד האירופי סוחר עם ארצות הברית או עם ישראל או עם, אני לא יודע מה, מצרים או עם רוסיה הם עושים את זה תחת אה, אה, המטריה של האיחוד האירופי. ברגע שהאנגלים עוזבים את האיחוד האירופי, ההסכ... הם לא חלק מההסכמים האלה. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, עכשיו הבריטים צריכים לסחור עם האיחוד האירופי, לא כחלק מהאיחוד האירופי, אלא כגוף חיצוני, כמו ישראל, כמו רוסיה, כמו ארה״ב, כמו כל מדינה אחרת. והם צריכים להגיע לאיזשהו הסכם שיפתור להם את הבעיות, שייתן להם את התנאים שהם רוצים. ש... אתם יודעים, סך הכל, כל אחד רוצה, בהסכם סחר אתה רוצה שלא יגבילו אותך, אתה רוצה שיהיה לך, אני יודע מה, יורידו את המכס והמיסים וכל מיני כאלה, אתה רוצה תנאים טובים כמו כל אחד שרוצה, הולך לחנות ורוצה תנאים טובים כדי שהקנייה שהוא... תהיה טובה. והם לא מצליחים להגיע לשום הסכם כזה. והם לא מצליחים, האיחוד האירופי, אה, ככה, מה שנקרא, לא מוותר. ואני באמת לא יודע מי אשם פה, האם האיחוד האירופי עושה להם דווקא, או שהאיחוד האירופי מציע א', הם מציעים ב'. לא יודע, לא משנה, לא רלוונטי. כי זה לא נושא של הדיון, ואני גם לא מומחה לעניין. אלא שברגע שהם לא מצליחים להגיע להסכם מיוחד, להסכם חדש, להסכם מסוים עם הזה, בעצם מה שהם אומרים, אוקיי, במידה ובריטניה לא תצליח להגיע לאיזשהו הסדר עם האיחוד האירופי, מה שיקרה זה שהחל מתאריך XY, אני לא יודע, משהו בשבועיים הקרובים או משהו כזה, יחולו על בריטניה הסכמי הסחר הבינלאומיים הדפולטיביים שכל העולם באשר הוא פועל לפיהם. אם, והיה, וזה לגב לא משהו שהוא שונה מאף מדינה אחרת, לפני כמה, כשנכנס טראמפ לבית הלבן היה בדיוק, עלה אז הסכם שנקרא TPP, וממש לא זוכר מה זה אומר. אבל זה היה איזשהו הסכם שהארצות הברית השיגה עם כל מיני גופים, כל מיני מדינות, טרנס-פסיפיק משהו. אז בסדר, זה הסכם שהיא עם מדינות אחרות. והוא uh, אמר, אתם רוצים לסחור עם ארה״ב, אתם תצטרכו לעשות ככה וככה וככה ובמיד... ולקבל כל מיני תנאים ובתמורה אנחנו ניתן לכם דברים אחרים. והיה לזה כל מיני רעיונות, מה קורה עם uh, גוף uh, uh, אמריקאי uh, נתפס, uh, אני לא יודע מה... Uh, גונב או עושה דברים לא יפים, ואם אני לצורך העניין ארז מפר זכויות יוצרים אמר... ברית... אמריקאיות של איזשהו משהו, האם הדין שלהם חל עליי, וכל מיני דברים כאלה. וטראמפ הגיע, ומסיבותיו שלו, החליט שהוא זורק את ההסכם הזה לפח. אז מה, ארה״ב לא יכולה לסחור עם כל אותן מדינות שהיא שכרה קודם? יכולה. אלא שהיא עושה את זה מתוקף הסכמי הסחר הבינלאומיים. שזה משהו שכל המדינות בעולם אה, בדיפולט, מה שנקרא, סוחרות על פיו, אחרת הן לא היו יכולות לסחור, זה אידיוטי. אז בשביל שכל המדינות יוכלו, אלה אם כן הן אחת את השנייה, כן, אנחנו לא סוחרים עם איראן או עם אה, פקיסטן, רשמית בכל מקרה, וזה לא משנה באיזה דיל, אנחנו לא סוחרים איתם, הם לא חברים שלנו. אבל בשביל... אם היינו סוחרים איתם, היינו סוחרים איתם, ולא היה לנו הסכם מיוחד, היינו עושים את זה על פי הסכמי הסחר הבינלאומיים. אותו דבר בריטניה, עם כל המדינות שהיא סחרה קודם מתוקף, היא אותה חברה באיחוד, ואותו דבר עם האיחוד האירופי. היא הופכת לסחור עם בנושאים האלה, אלא אם כן יהיה להם דיל מיוחד, וכו' וכו', וכרגע זה מה שיהיה. אז השאלה היא, האם הם, מה שהם ניסו להגיע אליו היה, או ש... נעזוב את האיחוד האירופי, נעשה ברקסיט תחת הסכמי הסחר הבינלאומיים, או שאנחנו נעשה ברקסיט תחת הסכם מיוחד. אלא שמתנגדי הברקסיט עלו פה על פטנט, הם אמרו בואו אנחנו נעשה לכם מה שאתם עשיתם לנו קודם, ועכשיו הם קוראים לזה No deal Brexit. עכשיו זה קטע מעניין. זה לא שהעזיבה שלהם את האיחוד האירופי תהיה תחת אפס הסכמי סחר, לא, יהיה הסכם סחר. אבל העובדה שלא מצליחים להגיע להסכם מיוחד גורמת לאדם הפשוט לחשוב ש... ברגע שהם יעזבו את האיחוד האירופי, יהיה no deal, ובעצם זה אומר שהם לא יכולים לסחור עם האיחוד האירופי או עם אף אחד אחר. ארצות בריטניה תהיה מוקצה, אף אחד לא ייגע בה, הייצוא והיבוא ייעצרו, <laughs> אני לא יודע מה, אפוקליפסה עכשיו, no deal Brexit. במקום לבוא ולהגיד, יש deal, כלומר, אין דרך כמובן להציג את זה אחרת, כי ברגע שה- no deal Brexit נתפס, אז זהו, ה ה ה המצב שעד אז, שהיה, בוא נאמר ככה, יהיה בסדר או יהיה יותר בסדר, פתאום הפך להיות, יהיה, או שיהיה בסדר או שיהיה אסון טבע, אסון טבע כלכלי, מסחרי וכיוצא בזה. וזה החלק המעניין, עוד פעם, ברגע שאנחנו נותנים שם למשהו, ברגע שאנחנו נותנים אה, איזשהו כותרת, איזשהו מותג, אנחנו יכולים להפוך את כל, ה... את כל הדבר הזה למשהו שהוא נתפס על ידי דעת הקהל או הדעה בכלל, ואנשים מתווכחים באמת, אני, אני מוצא את עצמי מדבר עם אנשים ברחוב, ברחוב, כן, אני תופס אנשים ברחוב, וזה. אתם יודעים, בעבודה או בטוויטר או בפייסבוק או בכל מיני כזה. ואומרים לך, לא, מה, אסון, אני אומר להם, אבל מה ההבדל בין זה לבין... ישראל פועלת עם רוב העולם, עד כמה שאני יודע, בהסכמי סחר רגילים, ובכל זאת אנחנו חיים יפה מאוד עם העניין הזה. מה, מה ההבדל? והרי מצד שני, גם כל הגבלי הסחר... שהאיחוד האירופי הטיל, שבאת ים הבריטים רצו לעזוב, והיו כל מיני הגבלי סחר על דיג ועל ייצוא ועל יבוא וכל מיני, זה כל ההגבלים האלה עפים החוצה. הסכמי הסחר הם די בסדר, הם יכולים להמשיך לעבוד עם כולם, זאת אומרת, אני לא אומר שזה יהיה חיים טובים, עוד פעם, יש סיבות לכאן ולכאן. אבל זאת לא תהיה אפוקליפסה עכשיו, שואה כלכלית, ילדים ירעבו ללחם, אנגליה תהפוך למנודה מהעולם. אלא שברגע שמיתגנו את זה, הרבה יותר קל להציג את העובדה. לא צריך להסביר, לא צריך לדון, לא צריך לדבר. אפשר פשוט להצביע על, על המותג ולהגיד הנה. עוד דוגמה, אולי קצת, איך נקרא לה, פיקנ פיקנטית. לא יודע אם מישהו זוכר, הייתה פעם זמר, יש עדיין, סתם, אני בן אדם הגעיל, <laughs> זמרת בשם מדונה. ומדונה, כשהתחילה, וזה היה בשנות ה-80, בכלל תמות שנות ה-80 מככבת היום במשדר, בנתה לעצמה תדמית מאוד פרובוקטיבית. וזה לא חדש, הרבה, הרבה אנשים, עושה, הרבה זמרים וזמרות עושים את זה עד היום, חלקם בצורה בולטת יותר, חלקם בצורה בוטה פחות, וזה, דונה הלכה מאוד חזק על הקטע הזה, עם השירים שנקראו Like a Virgin ו וכל מיני כאלה, והלבוש וה היה מאוד, איך אומרים, בתוך פרצוף שלך, וכל הדברים האלה היה... בהחלט, והיו כל מיני פרובוקציות גם אחרות, היה את העניין עם שהיא שרפה צלבים, והחייתה איזשהו קדוש באיזושהי כנסייה, ועשתה איתו כל מיני דברים יפים, ואנשים נורא נחרדו, וקיצור פרובוקציות, ושוב היא לא המציאה את זה, היא רק, אני חושב שהיא קצת שדרגה את העניין. את הפרובוקציות היו מאז ומתמיד. יש שאומרים, אתם יודעים, תמיד כשמנסים לחפש מאיפה זה מתחיל, אומרים, אה, זה מימי אלוויס, ג'רי לי אז אתה אומר, לא, היו עוד לפני. אוקיי, זה מימי, זה תחילת המאה ה-20. לא, היו עוד לפני, היו גם במאה ה-18. נכון שהפרובוקציות של המאה ה-18 לא היו כמו הפרובוקציות של השנות ה-90 או שנות האלפיים. אתם יודעים, זה שמוצרט... כתב אופרה על בסיס נישואי פיגארו שהיה טקסט חתרני, זה לא אותו דבר כמו, אני יודע מה, ניקי מנאז' והקליפים שלה, או דברים כאלה. בסדר, זה כל יחסי, אבל הרעיון הוא שפרובוקציות תמיד היו, וככל שהתרבות הייתה יותר שמרנית, הייתה יותר, אתם יודעים, יותר דתית, יותר זה, אז לא היה צריך לעשות הרבה בשביל פרובוקציה, לא היה צריך... לשבור את הכלים לחלוטין, היה מספיק לעשות משהו שהוא קצת יותר שונה, טקסט שהוא קצת מוקצה, להגיד איזושהי מילה לא במקום, להשתמש באיזה שהם, היה צריך מעט מאוד כדי לעורר את הפרובוקציה. היום, מאחר שאנחנו הכל זה, לפעמים אתה אומר זה כבר לא פרובוקציה, אם נסתכל היום על מה שמדונה עשתה בשנות ה זה יראה לנו חסוד וצנוע. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אלא שכאמור היא עשתה פרובוקציות, וזה היה פרובוקציות לשם הפרובוקציות. עכשיו, יש בעיה עם, עם, עם הנושא הזה, וזה שאולי, שוב, היום אני לא יודע, נגיד מיילי uh, סיירוס, uh, uh, שעשתה, לה קריירה מאוד עד גיל 18, שזה מה שנקרא, הפכה לחוקית בארצות הברית. הייתה לה קריירה מאוד חמודה, היא הייתה הנה מונטנה, ועשתה מוזיקת קנטרי, פופ קאנטרי נחמד כזה, והייתה לה תדמית של ילדה טובה, ואז עברה את גיל 18, ובום, עפו הבגדים לכל כיוון, והתחילו הטוורקינג, והחזיות, והלשון בחוץ, שזה, אני לא יודע מי, מאיפה זה הגיע, אבל איך אומרים, אין פרובוקציה שהיא לא חשבה עליה, ואז פתאום היא החליטה... שזהו, ועכשיו, וצילום העירום, וכל הדברים האלה. ואז היא החליטה שנמאס לה, והלכה אחורה, וחזרה ל... ל... להיות זמרת קאנטרי פתאום. אז אני לא יודע, יכול להיות שהיום זה אפשרי. אני... ואני מתנצל מראש, כאילו, אני יודע שאני בטח, יש המון המון דוגמאות, אבל אני לא כזה בקיא בעולם הפופ, אני בערך מכיר את השמות הגדולים, כן? וכמו שאתם שמים לב, גם חלק מהשמות האלה הם לא גדולים היום, הם גדולים היו אולי לפני 20-30 שנה. אבל זה הרעיון. וזה לא, אגב, היא לא המציאה, שוב, היא לא המציאה את זה, לא מייליסיירוס ולא אף אחד, היו המון זמרים וזמרות שעברו מפוזת הילד טוב או הילדה הטובה, פתאום התחילו הבגדים לרדת, והריקודים נהיו יותר עסיסיים. זה בסדר, ומדונה די, מהרגע הראשון התחילה עם זה, זאת אומרת, ממש היה, אני חושב שההולידיי עוד היה בסדר, ואז הגיעה לייקה וורג'ן, ומפה והלאה כבר לא הסתכלה אחורה. וכמו שאני אומר, הבעיה הגדולה עם הנושאים האלה, שבדרך כלל, ברגע שאתה שובר את התדמית, ברגע שאתה מתחיל עם הפרובוקציות, ברגע שאתה מתחיל עם, עם התדמית הזנותית הזאת, וסליחה על הביטוי, ופה אני כבר מתחיל לגעת קצת ב... בפרובוקציה האישית שלי אולי, בנוס... בקונטרוברסליות של הנושא. קצת קשה לחזור ממנו. אולי אפשר, אני לא אומר היום אולי זה אפשרי, כי, כי כבר התרגלנו, אבל בזמנו ברגע שאתה עושה משהו שגורם לאנשים להסתכל עליך בצורה מסוימת כפרובוקציה, מאוד קשה... לבוא ולהגיד, בכל, עכשיו אני, אבל עכשיו אני בן אדם רגיל, אני כבר לא, זה אומרים בסדר, אבל, ו, ואגב, בדרך כלל זה לא אפשרי, ואתה צר, ולהפך, אתה צריך להגביר כל הזמן את, הפרו, את רמת הפרובוקציה. אני לא יודע, אולי ברגע שהפרובוקציה עוברת עובר, כל גבול, אני ומדונה עשתה, אלבום צילומי עירום, וכל מיני כאלה, אחרי זה זה כבר לא משנה מה תעשי, כאילו זה כבר לא ייראה פרובוקציה ליד מה שעשית, אני לא יודע. ואז נשאלת השאלה בעצם, מה, זה, מה התדמית שנוצרת לאותו אומן, לאותו זמר, זמרת, כשהם מבצעים, כשהם בעצם יוצרים לעצמם את, הפר... את הפרסונה הפרובוקטיבית הזאת? וכבר אמרתי, זה יוצר לך תדמית קצת זנותית, קצת בחורה, איך אומרים, מת... עושה דווקא פוזה של שרמוטה, שוב סליחה על הביטוי, ואני בכוונה אומר את הדברים הקיצוניים האלה, כי צריך להבין, זה אולי אה, 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 מוכר אלבומים, אבל זה לא עושה טוב לבן אדם, זה לא משנה אם בחייה האמיתיים היא אה, אשת משפחה למופת, ואמא נהדרת וזה, זה, זה הפוזה שמכרת. זה הפוזה שאת משווקת לאנשים. את לא משווקת פוזה של אדם בעל ערכים, את משווקת פוזה של אדם נטול ערכים, נקרא לזה ככה. לא באה מדונה ואמרה, זה לא נכון. מה שאני עושה זה פמיניזם. ופה היה מעניין, כי היא מתגעה את הפרובוקציה שלה, היא מתגעה את ההשתרמטות, סליחה על הביטוי שלה. כפמיניזם. עכשיו, אני אמרתי, אוקיי, אני יודע בערך מה זה פמיניזם, אני לא... כל אחד, כמובן, יכול להגיד, יש הרבה הגדרות. לא זכור לי שזה חלק מהעניין. אז היא אמרה, לא, הרעיון הוא שאני בוחרת, ואני בחרתי כאישה מודרנית, כאישה שיש לה את הזכות על גופה, כאה, אני בחרתי להציג את, את אותו גוף ב... ב עם בגדים, בלי בגדים, בפוזות, בלי פוזות, לעשות פרובוקציות, להציג תדמית. זה תדמית, לא תדמית זולה, זו תדמית שאני בחרתי לעשות, וזה מעיד על הפמיניזם שלי. אני אומר, אוקיי, בואו בוא נעצור רגע. בואו נתחיל עכשיו להסתכל אחורה וקדימה, על עוד הרבה מאוד זמרים וזמרות, ואיכשהו זה בדרך כלל, עכשיו... זה בעייתי כי איפשהו אם זמר מוריד חולצה זה נתפס באמת כסקסי ויפה אם זמרת מורידה החולצה, זה אמרנו זה נתפס כזנותי וזה נתפס כפרובוקטיבי וכל העניין אז אני לא אומר זמר זמרת אבל אני בהחלט חושב ועוד פעם יכול מאוד להיות שזו הייתה האג'נדה שלה שהיא רצתה להראות אולי שיש פה איזה דו פרצופיות או דברים כאלה יכול מאוד להיות מה שאותי תפס בעניין הזה היה עובדה שהיא באה ואמרה מה ש... כי, כי בעצם כשאתה אומר, כשאומן הוא פרובוקטיבי, כשהוא צריך זמר, כן, או, או בכלל, כשהוא צריך ליצור פרובוקציות, כשהוא צריך להוריד בגדים, וכשהוא צריך להצטלם בכל מיני פוזות, ולעשות כל מיני אה, קליפים עם אה, הרבה סוגסטיות, מה שנקרא. אני חושב, זה מה שנקרא, אני אומר, אוקיי, המוזיקה שלך לא מספיק טובה בשביל למכור את עצמה, אז אתה צריך לעשות את הדברים האלה, להביא את כל החלק הזה בשביל למכור אותה. זה כאילו מוזיל את הערך של המוזיקה שלך. באה אדונה ואומרת, לא, זה לא זול, זה לא מוזיל את הערך, אני, יש, הערך העצמי שלי כל כך גבוה, שאני בוחרת מתי, אה, איך אומרים, להתיר את הרסן ומתי לא. ואז אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, עכשיו, בואו נשכח לרגע את ההצהרה הזאת. בואו ניקח מאורו מי, ניקח מישהו שלא מכיר את ההצהרה הזאת. האם אותו אדם מסכים עם אדונה לצורך העניין? האם אותו, ושוב, אדם יכול להיות גבר, אישה, מבוגר, צעיר, זה, זה לא חשוב כרגע. אני אומר, האם זה משנה, בן אדם מסתכל על... כל העשייה של מדונה, ושוב מדונה הוא, היא דוגמה, כי היא הייתה זאת שבאה והצהירה את זה האם הוא מודע לעובדה שמדובר בפמיניזם ומדובר בכוח ומדובר בעוד אלף ואחד דברים, או שמבחינתו מדובר באנטי פמיניזם מכיוון שזה מחפיץ את האישה, זה מציג את האישה כאובייקט מיני, זה יוצר, אה, מחזק אה, סטריאוטיפים שוביניסטיים שכל הנשים אה, וכו' וכו' וכל זה, זאת אומרת, האם... אנחנו, בלי, לה, בלי הכותרת הזאת, בלי המיתוג הזה של הפרובוקטיביות הזאת כפמיניזם, אם לא היה לי את המיתוג של מדונה לצורך העניין, האם הייתי תופס את זה כפמיניזם? זו, זו שאלה מעניינת. עוד, התשובה שלי היא... ואחרת לא הייתי מדבר על זה, היא לא, אני לא רואה את זה. פמיניזם גם כשהיא אומרת את זה. זאת אומרת, זה שהיא בחרה להציג את עצמה כאובייקט מיני, זה שהיא בחרה להציג את עצמה כזו, כזולה, זה שהיא בחרה לעשות את כל הדברים האלה, זה נורא יפה. זה אולי אה, פמיניסטי במובן של איזה אשת עסקים נהדרת, עד שאת מוכרת את המותג מדונה בצורה כל כך יעילה ועושה כל כך הרבה כסף מהמותג מדונה. זה לא משנה את העובדה שבסופו של דבר המותג מדונה הוא תג זול, זה לא משנה את העובדה שבסופו של דבר הדמות שיצרת לעצמך היא, היא דמות, אה, כמו שאמרתי, שהיא אה, אה, של אובייקט מיני והיא דמות שהיא מנציחה המון המון סטריאוטיפים שוביניסטיים והיא מנגנת על הסטריאוטיפים השוביניסטיים האלה זה לא משנה שהמסר שה, לבחורות צעירות ולא צעירות היא רוצות להצליח תתנהגו ככה וככה, רוצות להצליח, תא... אז תמכרו את המיניות שלכם, זה, זה בדיוק העניין. אני לא אומר, אני אומר אולי ה, 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 הסיבה העסקית ש... וההחלטה ומאחורי הקלעים, כמה שמה שעשית, ההחלטה הזאת הפכה את מדונה ל... לאישה מאוד עשירה ולאומנית מאוד מצליחה וכל זה נורא יפה. זאת, זה עדיין... אז ההחלטה כאילו יכולה להיות פמיניסטית. בשטח, התוצאות והמעשה, ויכול להיות שיביאו דברת המגזים ואתה נסחף, אני לא יודע, אני לא מדבר פה, אני לא חושב, אני, אני לא יודע אה, אה, להגיד, אבל בהחלט הרעיון הוא ש... אני לא חושב שאגב כולם צריכות להתלבש כמו נזירות, להפך. <laughs> אני רק אומר שלהציג את, ה, את הדמות הזולה והפרובוקטיבית הזאת כאקט אה, מראה שהיא, שהיא חזקה, אני לא חושב שזה עובד אחד עם השני. בטח ובטח, אני חושב שראינו דוגמאות רבות מאז ועד אז ומאז של נשים חזקות ונשים ש... שלא התביישו להפגין מיניות ולא היו צריכות לעשות את זה בצורה של מדונה, אם זה, מעולם ה... אם זה נגיד מעולם של המוזיקה, היו הרבה נשים חזקות ברוק, ג'ון ג'ט ופי ג'יי הרווי ודומותיהן. והיו הרבה נשים גם בעולם שלה, בעולם של הפופ, שלא הרגישו צורך אה, להידרדר ל, למקומות שהיא נמצאת, עיינה חריאנה גרנדה למשל, אה, או אפילו הייתי אומר טיילור סוויפט, למרות שעוד פעם אני מסתכן פה כי אני לא יודע, אני אומר את זה ואז יביאו לי קליפ של טיילור סוויפט ויצאו לי, ואני אגיד אופס פספסתי, אבל ממה שאני יודע, פחות או יותר, הן מראות, יש להן... אה, קודם כל זה רול מודל הרבה יותר חיובי, זה דברים כאלה, זה, אבל הרעיון הוא שהעובדה הייתה, שאני זוכר בהחלט, שבאיזשהו שלב, ברגע שהיא מתגה את הפוזה הזאת, זה, זה כן יצר איזשהו שינוי בתפיסה של אנשים אליה בצורה אחרת. וזה קצת מוזר, כי יודעים, יש משהו שנקרא תודעת אובייקט. תודעת אובייקט, זה לא, אני לא, זה, זה במאמר מוסגר, כן? תודעת אובייקט אומרת, זה הרעיון הזה שאני מציג ל, ל, לילד, לא יודע מה, קופסה או צעצוע או משהו כזה, ואז אני שם מסך ואני אומר לו, האם הוא עדיין שמה? והרעיון הוא שילד שאין לו את תודעת האובייקט לא ידע שזה עדיין שמה. יגיד לו, זה נעלם. ואתה אומר, כן, אבל... אנחנו כולנו יודעים שהוא עדיין שם, פשוט שם את המסך ביני, זה שאני לא רואה אותו לא אומר שהחפץ נעלם, כי לא ראיתי אותך לוקח אותו. ובעצם הרעיון הוא שברגע שאנחנו ממדגים איזשהו נושא, נותנים לו את הכותרת הזאת, יוצרים בעצם את, את הפסאדה החדשה הזאת, שזה קצת כמו לשים את המסך או את ה, לחצוץ ביני לבין האובייקט. הרעיון אומר, האובייקט לא השתנה עדיין. הדבר הזה, האידיאל, הרעיון, הקונספט, לא השתנה כהוא זה. זה שעכשיו, עד עכשיו קראת לו א' ומעכשיו אתה קורא לו ב', זה, או, או שעד עכשיו לא היה לו שם ופתאום נתת לו שם, לא משנה את האובייקט עצמו. אגב, זה, זה, אם למשל היה לאחרונה יציאה של, בכלל, אני לא עוקב... באופן צמוד אחרי כל הסתבכויותיו של ראש ממשלתנו, בעוונותינו הרבים, בנימין נתניהו. אבל היה בזמנו סיפור שהוא כאילו אמר, איך זה שוחד ולא היה כסף? והוא ניסה לעשות כל מיני דחקאות באינסטגרם, ששוחד בלי כסף זה כמו, אני יודע מה, מוצאי שבת ערב שישי בלי קידוש, או משהו מופרך שכזה. וזה בדיוק העניין, ברגע שאתה אומר זה לא שוחד זאת מתנה זה, זה לא הטבה לצורך משהו, זאת מתנה הוא החליט לצ'פר אותי אתם יודעים, אני הולך לחבר שלי, לאליו הביתה, מה הוא לא יציע לי קפה? מה <laughs> הוא לא יציע, הוא לא נשב ואני יודע מה, ועם הקפה הוא לא יציע לי עוגה אז מה הוא שיחד אותי? עכשיו בגלל ששתיתי אצלו קפה ועוגה, אני מרגיש חייב. אז ברגע שבעצם הניסיון פה, ושוב, הניסיון הוא לא להגיד, וזה מצחיק, בעצם אתה לא, או עצוב, כן? כל אחד ואיך שהוא רואה את זה. הרעיון פה הוא לא לבוא ולהגיד לא היה. זה אגב חלק מהרעיון, אגב, הלא היה כלום כי אין כלום וכל זה. או לא יהיה כלום, אני כבר לא יודע. אני אף פעם לא זוכר מה בדיוק הניסוח המדויק. שזה, של המשפט הקצ'י הזה, אבל הרעיון הוא, הוא אומר, לא שלא היה, היו, אבל זה לא היה שוחד, זאת הייתה מתנה, זו הייתה הטבה, זו הייתה צ'ופר, זה לא משהו, אתם יודעים, כשאני אומר למישהו, תבוא, כשאתה חוזר, עובר בדיוטי, תקנה לי, אני יודע מה, פעם היו מביאים סיגריות או שוקולדים, אני לא יודע מה מביאים היום. אבל זה לא שוחד, כאילו, מה, אם אני הייתי עובר בדיוטי, אני הייתי קונה, ואני לא עובר בדיוטי, אלא אתה עובר, אז אתה קונה. ברגע שהם מנסים למתג את זה ככה, זה נתפס אצל בן אדם, ובן אדם אומר, אוקיי, okay, אני לא מיליונר וחבריי אינם מיליארדרים, ולכן הצ'ופרים שאנחנו מצ'פרים אחד את השני, הם בעשרות שקלים ולא במאות אלפי שקלים. ולכן אתה אומר ביחס, שוב, אני לא מיליונר, אני מרוויח נגיד כמה, אני יודע מה, כמה עשרות אלפי שקלים בשנה, לא מיליון ולא מיליארד, אז אם אני מרוויח כמה עשרות אלפי שקלים בשנה והאחוז, רמות הצ'יפורים שלי הם בעשרות שקלים, מי שמרוויח... מיליוני שקלים ומיליארד שקלים, מן הסתם רמת הצ'יפור שלו תהיה במאות אלפי שקלים, היחס הוא הגיוני. ברגע שאתה אומר, תשמע, זה שוחד, זה ניתן, לבנ... זה ניתן על מנת לקבל משהו, וזה לא משנה. ואגב, יכול להיות מהטענה היא גם להגיד, מה הוא קיבל, הוא לא נתן שום דבר בחזרה. זה לא משנה. ואז זה עוד פעם העניין הזה, ברגע שאתה אומר, תשמע, עצם זה שאתה קיבלת באופן סדרתי משהו, זה לא משנה אם זה כסף, שווה ערך כסף, חפצים, מוצרים, מוצרי צריכה, או דברים פיזיים, זה לא... כלומר, אוכל, או, או פסל, או לא יודע מה, קיבלת באופן קבוע, על בסיס שידעת שכשאתה צרכת, צריך לבקש, או שזה זה לא משנה מה... האם זה כסף, או אם זה הוגדר על ידי כל הצדדים כמתנה, זה לא משנה. ברגע שאתה עושה את זה, ואתה נושא במשרה מסוימת, ציבורית, באותו רגע זה נופל תחת הגדרה של שוחד, אין פה שום ויכוח. עכשיו, נשאלת השאלה, אתם יודעים, <laughs> אחרי שאנחנו כבר יודעים שקיבלת את השוחד, עכשיו השאלה היא בכמה ומה זה אומר מבחינת החוק. אז זה לא, זה אומר שהאם אתה רק uh, צריך לקבל קלון להיזרק מתפקיד ראש הממשלה ולקבל נו נו נו, או שגם אתה תצטרך uh, ללכת לכלא ולשלם קנסות וכיוצא בזה. זה כבר השאלה, זה שהיה שוחד, זה, זה אנחנו, אני חושב שכולם מסכימים, כולל כנראה ראש הממשלה, רק שהוא לא טוען שזה היה שוחד. אותו דבר עם uh, הסיפור עם uh, מוזס, אותו דבר עם כל הדברים האחרים. לה... זה שהניסיון להגדיר משהו שכולם יודעים, <laughs> עוד פעם, אם אני, uh, לצורך העניין, אם יש לי uh, לקוח, או מישהו שאני עובד איתו, והמישהו הזה דואג לצ'פר אותי בצורה מסוימת, אז מן הסתם, אני יודע, זה לא משנה אם הוא דורש ממני או לא דורש ממני משהו. ברור לכולם שיש לי עכשיו בעיה לעבוד מולו, יש לי בעיה מולו. אם יש לי, אני נגיד בוס ואחד העובדים שלי כל הזמן דואג לפנק אותי, מילי כרטיסים למשחק של מכבי, מסדר לי בייביסיטר לילד, כל מיני כאלה. אם יהיה סיטואציה שהעובד הזה יפשל, אנחנו יודעים שלבוס יש בעיה איתו. البוס, או לבוס הוא לבוסית, עובד, עובדת, שוב, אני לא נכנס פה. אנחנו יודעים שיש לו בעיה איתו, וזה לא משנה אם, אם uh, כסף הוא uh, החליף ידיים. אחת כמה וכמה שמדובר בראש ממשלה, אבל זה, זה בדיוק הרעיון. לפעמים לא משנה, אם אני אומר שמי שקובע את נושא הדיון, קובע את תוצאותיו, לפעמים זה לא צריך להיות דיון, לפעמים זה לא צריך להיות משהו חדש, שאני מגדיר אותו, לפעמים זה מספיק להגיד, אני נותן שם למשהו, אני מצביע על איזשהו משהו, או שמצביעים על משהו אצלי. אני ממתג אותו בצורה מסוימת מאותו רגע, אם הניתוג תפס, הצלחתי באיזשהו מובן, כי עכשיו כולם מדברים על זה בשפה שאני רציתי בה. כולם מסתכלים על מה שקרה באור שאני רציתי שיראו. ולכן אני אומר, צריך להסתכל גם על המילים שאנחנו משתמשים בהן. הרעיון, אותו חוק משדרשת, בעצם אה, אמר, אה, אוקיי, שים לב ל... ל לדיונים שאתה הולך אליהם, מי קבע את נושאם. שוב, לדוגמה, אם אני עכשיו יגידו לי, קחו אותי לדיון ויגידו לי, האם, ארז, אנחנו רוצים להזמין אותך לדיון, שאנחנו שואלים, איזה סדר גודל של מתנות יכול לקבל עובד ציבור לפני שזה נחשב שוחד? אז, או האם לפני שיש עם זה בעיה, נקרא לזה. אני אגיד, עובד ציבור לא צריך לקבל מתנות, אין פה ויכוח בכלל. כלומר, אם אני בא ונכנס שוא... לד... לדיון שאומר, מתחיל להתווכח מה הסדר גודל של המתנות שהוא יכול לקבל, אני יוצא מההנחה שמותר לו לקבל, עכשיו אנחנו רק מתווכחים על הסדר גודל. ואני בא ואומר, לא, אני מסרב להשתתף בדיון הזה, מאחר והפרמיס וה... שלו, הנושא שלו, פסול מבע... מעיניי. עצם זה שאני משתתף בו, אני אומר, אוקיי, אני מאשר לאותו עובד ציבור לקבל מתנות, אבל אני אשמח אם הוא לא יעשה את זה בצורה מוגזמת. ואני אומר, לא, אני מסרב להשתתף בדיון, מאחר ואני לא חושב שאותו עובד ציבור צריך לקבל מתנות. אז פה יש איזשהו טוויסט, והטוויסט אומר, יכול מאוד להיות שהדיון, או הנושא, או הרעיון, הוא משהו שהוא קיים, הוא משהו שהוא לא חדש. זה לא שקרה עכשיו איזשהו... תופעה שאנחנו רוצים לפעול על פיה, קרה איזשהו שינוי. אלא שמה שבעצם עושה הצד הבעל העניין בנושא, הוא אומר, אני אקח אלמנט מסוים ואמתג אותו. ואז צריך להסתכל עליו ולשמור על מה שנקרא תודעת האובייקט שלנו. האם משהו השתנה בזה שאותו בעל עניין מיתג את הנושא בצורה נוחה לו? אם כן, באמת, מעבר לזה שנהיה לו נוטה, אז צריך עכשיו לבחון את הנושא לגופו ולדבריו. אם לא מדובר במיתוג, מדובר בפסדה, מדובר במישהו שמנסה לשנות את התודעה לא על ידי שינוי המצב הקיים, אלא על ידי הלבשת המצב הקיים בבגד יפה יותר, ולהגיד לאנשים, עכשיו כשיש לנו מותג, עכשיו כשיש לנו שם, תסתכלו ותראו כמה יפה זה, וזה השלב להגיד, שים כמה מסכים שאתה רוצה מאחוריהם, הנושא עדיין קיים, והוא עדיין חי, והוא עדיין בועט, והוא לא השתנה לרגע, ושוב, זה המקום של כל אחד מאיתנו לעשות את זה. איך שלא נסתכל, אני מאמין שבכל מקרה זמננו תם, הזמן... הזמן השוק הוקצב לטובת המשדר הסתיים, אני... מקווה ששוב, כרגיל, ניסיתי להכניס הרבה מאוד רעיונות ככה גדולים ואמורפיים ומעניינים תחת כותרת ומשהו. אני יודע, משדרים שאני אומר, קצת התפזרנו, אני מקווה שהפקתם. אם כן ואם לא ואם אולי ואם יש לכם משהו להוסיף או לשאול או רעיונות או הצעות, אז הדיון שלנו, שלי ושלכם, אף פעם לא מסתיים. Uh, תוכלו למצוא אותי, בכל מקרה uh, בארז שטרודל משדרשת, זה המייל שלי, ארז, EREZ משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת נקודה סיוע, נקודה אייל, האתר החדש והמגניב והיפה, טוב, זה הדומיין והאתר עצמו הוא לא חדש, הפסאדה שעיצבנו האתר עצמו הוא לא חדש, הדומיין לא חדש, השם לא חדש, המשטרשת כבר שנתיים פלוס ועוד היד נטויה, אבל מה שכן, יש לנו אתר, יש לי אתר חדש וצבעוני ויפה, ובהחלט מוזמנים להיכנס אליו, אפשר למצוא שם את כל משטרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, אפשר למצוא... את הלינקים לאייטיונס ולספוטיפיי ולרדיו פאבליק וגם לטוויטר וגם לפייסבוק וטוויטר זה ארז ופייסבוק משדר רשת כל הדברים האלה ואת כל הלינקים וכל מיני רעיונות והצעות והמשכים וכל מיני מראי מקום אני בהחלט משתדל למלא ככה ש... אחרי שסיימנו את החלק ההאזנתי, יש גם הרבה תוכן שאפשר להמשיך, וגם, אתם יודעים, אם, תמיד טוב, אם יש איזה רעיון או עיקרון ששמעתם במשדר ואמרתם, וואלה, זה משהו שאני אוכל להשתמש בו, אז כן, אני נותן לכם, כמו שאמרתי, עוד הרבה תחמושת לה, להשתמש בה, כי סך הכל, אתם יודעים, מה, מה, מה אני, אני סתם אדם שבא ומדבר וזה, צריך... אז, חשוב לתת סימוכין ומראה מקום וכל הדברים האלה. בכל מקרה, איך שלא נסתכל על זה, אני רוצה להודות לכם מאוד על שהאזנתם למשדר רשת. אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז. שיהיה המשך יום נהדר, ולהתראות. <עוד>